0: Głowa, plecy, stawy, brzuch. Każdego czasami coś boli. I właśnie ból jest tematem dzisiejszego podcastu Twoje Zdrowie. Marcin Czarnobilski, zaczynamy! Ból jest jak system wczesnego ostrzegania. Nasz organizm dostaje sygnał, że dzieje się w nim coś złego. Jest to najczęstszy objaw, jaki występuje w medycynie. Może być oznaką choroby albo urazu. Są jednak takie sytuacje, gdy ból przestaje być sygnałem ostrzegawczym, a jest na tyle nie do zniesienia, że lekarz powinien go potraktować jako odrębną chorobę.
1: Tak, rzeczywiście można być chorym na ból, przede wszystkim wtedy, kiedy ból jest bólem przewlekłym, kiedy trwa dłużej niż choroba podstawowa, kiedy towarzyszy chorobie przewlekłej, ale również wtedy, kiedy... Nawet jeżeli jest nawracający, to znacząco pogarsza nam funkcjonowanie, nie pozwala normalnie żyć, nie pozwala normalnie funkcjonować, zaburza nam sen, codzienne aktywności, nie możemy właściwie nic robić w domu. Wtedy możemy mówić o bólu jako o chorobie przewlekłej.
0: Mówiła dr Magdalena kocot z Poradni Leczenia Bólu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. A w tego typu poradniach ból leczy się nie tylko metodami farmakologicznymi. Stosuje się też zabiegi jak elektrostymulacja, akupunktura czy krioterapia. Niezastąpione są też ćwiczenia, które można wykonać samodzielnie w domu. Co zrobić, gdy boli kręgosłup? Radzi terapeuta manualny i instruktor jogi Piotr Żetecki.
1: Siedząc na krzesełku, nie opierając się o krzesełko, splatamy palce dłoni, dajemy na czubek głowy, łokcie odchylamy do tyłu, wnętrze dłoni jest skierowane do czubka głowy i powoli wyciągamy ręce do góry w kierunku sufitu czy nieba, prostując łokcie. Gdy wyprostujemy łokcie, robimy wdech, wyciągając dłonie jeszcze wyżej. Robiąc wydech, opuszczamy ręce z powrotem do czubka głowy, splecione.
0: I w ten sposób uśmierzycie ból odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa. Inne ćwiczenia zobaczycie na filmach instruktażowych na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Na koniec ciekawostka: naukowcy udowodnili, że poziom bólu może zmniejszyć również śmiech. W trakcie jednego z eksperymentów osoby śmiejące się podczas oglądania filmu Monty Pythona były w stanie trzymać ręce w lodowatej wodzie dłużej niż ci, których komedia nie rozbawiła. A o pracy z pacjentami sporadni z leczenia bólu, dziennikarka RMFFM Katarzyna Staszko rozmawia z dr Magdaleną Kocotkęwską, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
2: Czy my przyznajemy się do tego, że coś nas woliczy? Czy raczej to chowamy, albo jest nam...
1: To jest stycz. bardzo indywidualnie zmienne. Są osoby, które demonstrują swój, swój ból, mają taką bardzo wyrażoną ekspresję bólu, natomiast są osoby, które raczej chowają to uczucie głęboko w sobie, nie przyznają się do tego. Bardzo często to widzimy również wśród naszych pacjentów, bo na przykład pacjenci nie chcą się okazać um, zbyt kłopotliwi dla lekarza, nie chcą się przyznawać do bólu. Często uważają, że ból e, jest sygnałem, że na przykład leczenie nowotworu nie jest skuteczne. Stąd też to indywidualne a ekspresja bólu jest
2: bardzo różna. Czy dobrze rozumiem, że... No bo wiadomo, bólu nie można bagatelizować, ale mam wrażenie, że przede wszystkim coraz więcej mówi się o tym, że osobie, która jest w bólu, powinno się pomóc, powinno się ulżyć, że to nie jest tak, że ten ból powinien być i że musimy się z nim pogodzić i do niego przyzwyczaić. Mam wrażenie, że to jest właśnie ta mm -hmm. granica.
1: Tak, rzeczywiście. W, no, w ostatnich latach nasze podejście do leczenia bólu ostrego się zmieniło znacząco. Zawsze mówiliśmy, że, no, że ból na przykład towarzyszy chorobie, chorobie nowotworowej, czy ból towarzyszy zawsze po zabiegu operacyjnym i tak ma po prostu być. Nasze podejście się zmieniło o tyle, że wiemy, że im dłużej trwa taki ból ostry, na przykład związany z operacją, tym większe ryzyko przejścia tego bólu w ból przewlekły, czyli trwania bólu, nawet pomimo tego, że rana się wygoiła. Także nie bagatelizujemy w tej chwili żadnego epizodu bólu ostrego, zwłaszcza jeżeli to jest ból e, o, o dużym nasileniu
2: u pacjenta. E, nerwobóle to jest temat, który bardzo często pojawia tak. się i, i też jest bardzo często googlany, to na pewno. E, czym są nerwobóle, skąd się biorą i... I co z nimi robić? Gdzie się zgłosić? Uh -huh. Jak działać?
1: Nazwa nerwobóle właściwie odnosi się do bólu neuropatycznego, czyli takiego bólu, który wynika z uszkodzenia układu nerwowego. Rzeczywiście jest to ból bardzo taki e, trudny do leczenia. Nie mamy zbyt wielu możliwości farmakoterapii. Nie mamy zbyt wielu możliwości blokad. Dlatego też często jest pewnie wyszukiwany przez pacjentów, dlatego że nasza skuteczność no, nie jest taka, jak byśmy chcieli. Faktycznie samo uszkodzenie układu nerwowego jest tak dużym bodźcem dla nerwu, że tak jakby układ nerwowy był... Sobie to skompensować, i tak jakby nasz sam mózg produkuje pewne doznania, typu murowienie, ból fantomowy, to są jeszcze nie do, nie do końca poznane mechanizmy.
2: Chciałam jeszcze trochę w kontekście Nerwobuli zapytać o takie. Bóle, nie wiem, czy nie mylę, nazwy psychosomatyczne, somatyczne, takie, które mm -hmm. wynikają tak naprawdę z tego, że problem jest gdzie indziej, nie tylko w naszym tak. ciele, ale w naszej głowie, w, w sytuacji. Jak często ma Pani do czynienia z takimi pacjentami, jak często się zgłaszamy i jak ważne jest to, żeby... Mm -hmm porady, rozwiązania szukać na, na wielu płaszczyznach? W tej chwili raczej nie używamy takiego określenia ból
1: psychogenny. Bardziej się skłaniamy do takiego określenia ból funkcjonalny, dysfunkcyjny. Funkcjonalny. I to jest ból, który rzeczywiście powstaje typowo w naszym mózgu. Nie ma żadnej patologii na przykład na obwodzie, nie ma patologii w stawie, albo patologia jest minimalna, a dolegliwości bólowe są nieadekwatne do tej, do tej patologii. Wtedy mówimy właśnie o bólu takim funkcjonalnym. Są to dolegliwości bólowe, które się bardzo trudno leczą, dlatego że po pierwsze nie znamy mechanizmu. Leki, które stosujemy nie zawsze są skuteczne. A poza tym również nasza świadomość, również nas jako specjalistów medycyny bólu nie jest jeszcze aż tak duża i również te zespoły bólowe nie są często rozpoznawane właściwie. To jest poważny problem. To jest, pacjent z bólem dysfunkcyjnym powinien być typowo leczony w poradni leczenia bólu. To jest wtedy leczenie wielokierunkowe może przynieść dobry efekt. No, tylko takie podejście zalecamy.
2: Czy problemy związane z bólem dotyczą głównie osób dorosłych, starszych, czy jednak dzieci i młodzieży?
1: Również, również
2: dzieci i młodzieży także.
1: Coraz częściej widzimy takie niewyjaśnione bóle głowy, bóle brzucha. Oczywiście osób w wieku, że tak powiem, produkcyjnym również, ponieważ siedzimy często przy komputerze, nie ruszamy się, więc bóle krzyża, bóle głowy, bóle stawów również się zdarzają, więc to nie jest problem typowo dla osób starszych. Również młodzież, dzieci i również osoby no, w wieku powiedzmy 20-30 lat.
0: Mówiła dr Magdal Lena kocot prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.